0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast avec Olivier Ezrati et moi-même Fanny Bouton. Aujourd'hui, on va faire de nouveau un petit point sur l'actualité du quantique. Un mois après notre premier podcast, il s'est passé des choses parce qu'évidemment, ça s'accélère un petit peu. Et entre autres, eh bien, on a appris que Google avait confirmé l'annonce qui avait été faite, comme quoi ils avaient atteint la suprématie quantique avec 53 qubits. Mais entre-temps, IBM, du coup, a aussi fait des annonces. Euh, et euh, tu viens nous expliquer un petit peu ça. A priori, donc, en ajoutant de la mémoire SSD, il pourrait faire encore mieux que Google. Est-ce que j'ai bien compris, Olivier Raconte-nous tout.
1: Alors, précisément, la veille de la publication dans Nature du papier de Google, qui est devenu le papier officiel qu'on avait vu il y a un mois, euh, IBM, effectivement, a publié un autre papier qui fait 39 pages où ils disent qu'avec euh, une certaine quantité de stockage additionnel euh, sur le supercalculateur IBM Summit, il pourrait réduire le temps de calcul qui avait été estimé par Google à 10 000 ans à environ 2 jours et demi. Donc, il passe de 10 000 ans à 2 jours et demi, sachant que Google est à 3 minutes. Donc, euh, IBM n'a pas écrasé Google. Ce que IBM indique avoir fait, c'est avoir trouvé une solution permettant de rendre un temps de calcul qui est inhumain, parce que 10 000 ans, c'est inhumain, hein, c'est plus que l'histoire moderne de l'humanité. Euh, quand on passe ça à 2 jours et demi, ça devient un temps humain. Mais le temps de calcul d'IBM représente quand même, si j'ai bien compris, environ 1400 fois le temps de, de Google. Donc, il y a quand même trois ordres de grandeur en puissance de 10 de plus dans le temps de calcul d'IBM.
0: Bon, euh, ils en sont à faire des, des, des annonces pour, euh, pour continuer à gagner un petit peu, dire euh, marquer le terrain en fait. Hein, ça reste de la com parce que ça reste toujours des, des choses qui ne sont pas... Euh...
1: Ouais. C'est de la com, c'est de la com, mais c'est de la com de scientifique, hein, parce que les papiers, le papier de 39 pages d'IBM qui est complété par un article dans un blog, il y a tout un argumentaire euh, technique scientifique. Le, le principe de base, c'est que ce que ce qu'IBM a fait, c'est qu'ils ont ils ont démontré que euh, l'algorithme d'émulation du calcul quantique euh, de, tournant sur l'ordinateur quantique de Google, ils pouvaient le distribuer plus efficacement sur euh, les processeurs de leur euh, ordinateur. Et ils ont démontré qu'en rajoutant du stockage en SSD, on verra combien tout à l'heure, ils pouvaient en fait réduire significativement le temps de calcul. Et c'est assez logique, parce qu'en fait, quand on veut faire de l'émulation d'un ordinateur quantique dans un ordinateur traditionnel, on est obligé de simuler en mémoire des matrices très, très grandes, euh, qui font une taille qui augmente de manière exponentielle avec le nombre de qubits. Donc, cette matrice étant très, très grande, soit on, on a une capacité de calcul en, en mémoire et euh, on va plus vite, soit on a moins de capacité de, calcul, de, de, de stockage, et on est obligé de faire des allers-retours avec le stockage et c'est plus lourd. Donc, euh, ce qu'IBM a dit, c'est qu'en rajoutant, alors tiens-toi bien sur les calculs, on, on vient de les refaire là, en rajoutant <rire> 64 pétaoctets de SSD à leur ordinateur, ils pouvaient effectivement passer de 10 000 ans à 2 jours et demi. Alors, je me suis renseigné pour savoir ce que ça faisait, 64 pétaoctets, c'est beaucoup de stockage, quelques... hein. on a fait le calcul, c'est beaucoup de stockage, en gros... Avec les techniques actuelles de, de stockage de SSD sur des racks dans, dans des data centers, il faudrait l'équivalent de 6 racks et demi, modulant le type de SSD utilisé. Mais c'est quand même assez lourd. Et IBM a présenté sa solution, mais ne l'a pas testé. Ils ont dit, voilà, si on rajoute six racks de SSD avec notre algorithme, voilà ce que ça donne en temps de calcul. Alors, mais, six mais racks de pas SSD fait. Mais ils ne l'ont pas, pas fait. Donc, en fait, ce que Google a présenté, n'étaient pas malhonnêtes puisqu'ils ont, ils ont montré euh, une comparaison entre leur algorithme tournant sur l'ordinateur quantique et le best-in-class en gros d'un algorithme équivalent tournant sur l'IBM Summit tel qu'il est équipé aujourd'hui et IBM dit en rajoutant du stockage on peut aller plus vite voilà mais ils l'ont pas fait bon donc pas en fait ils ont, ils ont tous les deux raison sur le fond c'est-à-dire qu'en fait <rire> d'un côté tu as fait un test correct d'autre côté IBM dit en modifiant les paramètres on peut améliorer le, le résultat du calculateur non quantique, mais je pense, en regardant un petit peu les choses de près, que c'est peine perdue, parce qu'il suffit que Google ou un autre rajoute quelques qubits, et ça va multiplier à chaque fois par deux le nombre de SSD rajoutés, voire SSD au carré, donc finalement, quand on sera à 60 qubits, IBM ne pourra plus raconter des salades en disant qu'en rajoutant des SSD, ils vont réussir à faire la simulation.
0: Est-ce que tu peux me dire ça fait combien de SSD au total Parce que c'est bien 6 racks de SSD, mais pour monsieur. Bah, c'est fait je...
1: l'équivalent, j'ai calculé que ça faisait l'équivalent, attends, je fais le calcul. Bah, je vais peut-être dire, c'est 16 000. De 16 000 euh, SSD de 4 teraoctets.
0: Ça ne fait pas cher.
1: Sachant que dans un laptop courant aujourd'hui, les SSD font souvent entre 128 gigaoctets et 512 gigaoctets. Euh, si on achète un, un PC Tour, on peut aller euh, sur plusieurs euh, Teraoctets euh, et un SSD de 4 euh, Teraoctets aujourd'hui, je crois que ça coûte dans les 1000 euros aux alentours, plus de 1000 euros je crois. Oui, pas, ça reste pas encore, euh, bah, encore tu accessible fais, à tout le tu monde. Hein tu fais 16 000 fois, euh, bah, ça fait quand même quelques millions de dollars quoi, donc à rajouter à la machine. Donc, en fait, euh, les gens d'IBM n'ont pas, pas pu acheter comme ça 6 euh, racks de SSD à plusieurs millions de dollars pour la simple raison que l'ordinateur ne leur appartient pas. Il a été livré au département de l'énergie américain dans un labo américain de, qui, mmh. qui est un labo fédéral qui, à mon sens, doit être opéré par une autre boîte qui s'appelle Battelle. Donc, résultat des courses, IBM n'a pas pu rajouter le, le SSD en question. Donc, ils ont fait, une simu ils ont fait un calcul théorique sur le, le gain que ça permettrait d'apporter.
0: D'accord. Et puis, il y a un autre problème aussi, c'est que ça consomme les sans, sans, ah bah SSD oui. en rack.
1: Bah même, sans, même en mettant de côté les SSD, l'ordinateur les, euh, qui sert de référence, l'IBM Summit, il, compose, il consomme 12 MW. Alors, j'ai fait un calcul un petit peu à la louche. Euh, un ordinateur quantique tel que celui de, de Google, je pense qu'en théorie, il devrait consommer moins que 20 kW. Alors, il semblerait qu'il faille quand même des ordinateurs autour euh, dont j'ai du mal à obtenir la, les données sur la consommation. Mais en gros, la partie purement quantique, euh, c'est euh, moins de 20 kW, on va dire 15 kW, ce qui est, ce qui est la référence de, du marché, sachant que l'énergie qui est dépensée, elle sert surtout au frigo, hein, au système de cryostat qui refroidit à 15 mK, la, la partie du calcul, qui doit être extrêmement mmh. froide. Donc, on a, on a, en termes de puissance brute, un rapport de, euh, si je ne me trompe pas, de 1 à 1000 à peu près. Sauf que, dans un cas, le calcul dure 3 minutes, et dans un autre cas, il dure 1400 fois ça, c'est-à-dire 2 de, de, de jours et demi. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, à la louche, l'énergie dépensée par la, la solution d'IBM, sans compter les SSD qui ont été rajoutés, c'est 1 million de fois plus que l'énergie consommée par l'ordinateur quantique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a, même avec le, le résultat qu'IBM a présenté, un rapport de 1 à 1 million en énergie, un rapport de 1 à 1400 en temps de calcul. Donc, ça montre quand même ce qu'on appelle, pas forcément la suprématie quantique, mais ça montre ce qu'on appelle l'avantage la, quantique. Mmh. L'avantage quantique, c'est quand l'ordinateur quantique présente une, un plus par rapport à l'ordinateur classique, le supercalculateur classique, qui est soit lié à l'énergie, soit lié au temps de calcul, euh, soit lié à, à d'autres paramètres euh, qu'on peut mesurer. Donc ici, on a euh, deux rapports qui sont de plusieurs ordres de grandeur dans le temps de calcul et dans l'énergie consommée, et dans le coût de la machine d'ailleurs aussi, et dans les mètres carrés occupés. Donc dans tous les cas de figure, l'ordinateur quantique, euh, quantique de Google, sur ce cas présent, sur cet algorithme dont on avait déjà parlé la dernière fois, qui est un algorithme qui ne sert à rien, à peu de choses près, pas à grand-chose, on a quand même un, un rapport de, de temps... de, de de, de, dans toutes les dimensions, qui est favorable au quantique. Okay. <rire> Donc, c'est quand, quand même pas mal pour l'ordinateur quantique, même si on est au milieu du guet, puisque ça ne sert pas à grand-chose. Il va falloir augmenter sérieusement le nombre de qubits pour euh, pouvoir exécuter des algorithmes qui sont très utiles du point de vue industriel. Mais bon, c'est une étape clé.
0: C'est encore une étape clé. Et tu penses que ça va être quoi la prochaine étape dans cette petite guerre -là, entre tous les constructeurs, en sachant que par exemple les Chinois ne communiquent pas trop qu on, qu on a... qui, qui, qui va être le prochain à dégainer d'après toi
1: bah, Sur quoi il, il suffit de regarder les, les, les annonces euh, qui ont déjà été faites les 12 derniers mois de processeurs quantiques avec un plus grand nombre de qubits que 50. Alors il y avait historiquement Google qui en mars 2018 avait annoncé 72 qubits, mais là ils sont revenus à 53. Mais euh, entre-temps, il y, y a eu fin 2018 IonQ qui a annoncé, euh, je crois, 129 ou, ou qubits à peu près. Bon, mm -hmm. Sauf que pour l'instant, il n'est pas benchmarké, il n'est pas testé. Il semblerait que les taux d'erreur qu'ils obtiennent là-dessus ne soient pas trop mauvais, mais on attend un bench. Et le jour où IonQ, dans lequel Samsung vient d'annoncer un investissement d'ailleurs la semaine dernière, euh, donc le jour où cette société américaine. Sera capable de tester ces 129 qubits, je peux te dire que là, euh, la suprématie quantique sera réellement atteinte. Puisqu'on pourra exécuter des algorithmes qui réellement là, seront d'un tel ordre de grandeur en termes de taille de calcul qu'aucun supercalculateur, euh, même celui d'IBM en rajoutant tous les SSD qu'ils veulent, ne pourra pas faire. Donc euh, c'est ça la prochaine étape. La prochaine étape, c'est en gros entre 70 et 100 qubits, ou voire au-delà de 100 qubits. Bon, modulo les incertitudes scientifiques qui restent très élevées sur le sujet, parce que euh, beaucoup de physiciens disent qu'il est très difficile de stabiliser un grand nombre de qubits. Plus on en rajoute, plus c'est dur de les intriquer, plus c'est difficile de les stabiliser. Et donc, il euh, y a une énorme incertitude. Ça, bah, ça génère des erreurs. Ça euh, génère des erreurs, voire ce qu'on appelle euh, la décohérence, c'est-à-dire la fin d'intrication entre les qubits. Donc, il y, y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet-là. Mais je ne serais pas étonné quand même que dans, dans, les, dans les quelques années qui viennent, peut-être même moins que quelques années, on soit capable de démontrer qu'on puisse aller au-delà de 60 qubits.
0: Ok. Bon, bah écoute, bon alors ça, se sera Ion -Q, ça sera peut-être
1: IonQ, ça sera peut-être du qubit au silicium, même s'il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps, avec la filière Intel ou la filière du CEA. Mm -hmm. euh, dans celles qui prétendent aller au-delà de 50 qubits, c'est celles que j'ai en tête, Et il y a les atomes froids aussi. Euh, qu'il ne faut pas négliger. On a une startup en France qui s'appelle Pascal qui travaille là-dessus. Euh, il n'est pas impossible qu'aussi, avec les atomes froids, on arrive à faire des choses intéressantes, mais il faudra probablement un peu plus d'années de, de mise au point.
0: Ok. Bon, on a fait le tour de l'actu de cette semaine sur le quantique.
1: Bah, ouais. J'espère que je n'ai rien oublié parce qu'en fait, euh, il <rire> y a eu l'histoire de Google, l'histoire d'IBM. Bah, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la presse en a dit. Euh, la presse, elle est un peu perdue parce que c'est très difficile d'évaluer aussi bien les dires de Google, qui sont répartis sur 70 pages, qui ne sont quand même pas forcément abordables comme un immortel. Mmh. Le document d'IBM, il fait 40, 39 pages. Il est aussi compliqué à comprendre. Il est résumé dans un article de blog. Là-dessus, les communicants ont pris le relais. Euh, les médias ont pris le relais, ce qui fait qu'à la fin, on est perdu. Quoi. Enfin, on, quand je dis « on », c'est le lecteur lambda, quoi. On est facilement perdu. Donc, on a, certains disent que ça y est, euh, l'ordinateur quantique va casser tous les codes de sécurité, et RSA, euh, et les clés RSA sont foutus.
0: Oui, mais bon, ça, oui, voilà, ça c'est ce qu'on entend depuis des mois. Ah, c'est ce qu'on entend depuis euh...
1: un bout de temps, mais on, ça a été. C'est revenu euh, sur le coup de, de l'annonce de Google. Et donc, euh, non, pas encore. Oui, on,
0: on a même vu des gens qui euh, confondaient, euh, qui confondaient euh, donc, euh, là, tout ce qui était. Euh... L'arrivée d'une intelligence artificielle suprême, hein, le point de singularité et, euh, et la, 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 donc la suprématie quantique. À ce qui est, euh, oui, oui,
1: oui. oui bah ça, c est, c est, On a vu ça dans des grands papiers de journaux. De, ouais. bah, ça, c'est l'exemple de, de manque de compréhension de ce que c'est que l'ordinateur quantique. Et, et d'ailleurs, un une autre compréhension qu'il va falloir qu'on développe, c'est arriver à comprendre l'intersection réelle qu'il y a entre le calcul quantique et l'intelligence artificielle. Il se trouve qu'effectivement, certains types de réseaux de neurones vont pouvoir être entraînés grâce à des algorithmes qu'on appelle le quantum machine learning. Mmh. Bon, Il semblerait néanmoins que ce ne soit pas la principale application intéressante du quantique pour l'instant, puisque la quasi-totalité des réseaux de neurones qu'on veut entraîner aujourd'hui, on arrive à les entraîner avec les moyens du bord, avec des processeurs Nvidia ou des équivalents. Donc Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin du quantique dans les cas les plus courants d'aujourd'hui, en tout cas pour la, le traitement de l'image ou le traitement du langage. Par contre, pour des besoins scientifiques très pointus, notamment... En en, en tout ce qui est chimie organique euh, voire même en, en chimie inorganique euh, en physique des matériaux peut-être que ça, ça, ça aura une utilité mais, ça... Oui, mais
0: bon, ça, ça va pas permettre un ordinateur quantique ne permettra jamais d'avoir un Skynet ou euh, d'avoir une pensée, ça va pas le rendre intelligent et il va pas ah, avoir pas sa tout. propre pensée grâce à ça,
1: c'est il... ça qu'il faut qu'on arrive
0: à casser parce qu'il y a ah, plein oui. de gens qui en lisant les, les articles qu'on voit dans la presse c'est ce qu'ils comprennent et il faut vraiment qu'on désamorce ce sujet là parce que c'est pas du tout le cas
1: oui, oui, il bon, y a du boulot. S'il fallait euh, traiter tous ces mythes, on n'en finirait pas.
0: Hein. ouais non, mais bon, c'est bien de leur dire de temps en temps.
1: Il faut le rappeler, effectivement. Euh... Bon.
0: Sinon, tu voulais que je te parle un petit peu alors, on va, on va dériver Oui, toi, tu étais en, en
1: Chine alors, pendant la semaine. Oui,
0: moi, j'ai fait un petit voyage avec Huawei. Euh, on est allé à Hong Kong et Shenzhen pour voir un petit peu, accompagner des startups qui avaient gagné un challenge Smart City, donc euh, des, des startups qui, qui vont aider euh, à, des so à des solutions pour, pour les villes intelligentes. Et euh, on a eu, entre autres, euh, la chance d'aller chez Hanson Robotics, qui est incubé dans euh, le centre de recherche de Hong Kong euh, euh, donc voilà, et puis euh, bah, comme c'est un peu une occasion rare toi tu avais des questions à me poser par rapport à ça c'est ah bah, clair parce que ça en fait partie
1: des, des... Son... <rire> enfants en de robotisme le robot, ouais.
0: euh, le, robot euh, le premier robot qui a eu une nationalité et autre et en général on la croise de très loin sur scène ou ouais. euh, moi j'avais réussi à faire un selfie avec elle au CES quand elle passait dans un couloir mais en courant, en bousculant 200 ouais, personnes ouais, pour ouais,
1: ouais. je vous rappelle avoir vu aussi ouais, effectivement donc euh, bah, la question que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce que tu as vu de près qu'on ne savait pas déjà et notamment en termes de sophistication du dialogue homme-machine, puisque c'était ça le point clé. Après, le réalisme euh, du robot, peu importe. D'ailleurs, moi j'ai trouvé que la partie euh, mécanique des membres n'est pas spécialement développée par rapport à Asimo de Honda ou d'autres robots. Mmh. C'est vraiment la partie dialogue homme-machine et le réalisme du visage qui sont censés marquer le coup. Qu'est-ce qu que tu as vu de beau, alors
0: Alors, bah, qu'est-ce que j'ai vu de beau alors Déjà, j'ai appris qu'il euh, y avait 21 Sophia euh, et là, ce jour-là, j'avais la 17e. Il n'y a pas une Sophia, en fait. Il y en a eu plusieurs de créées et euh, elles ont différentes tâches en fonction de la sortie. Donc, ce n'est pas une Sophia qu'on voit tout le temps. Euh, je pense qu'il y a deux modèles qui sont de sortie et d'autres qui servent à, à, à faire des... Euh,
1: et tu veux bon. dire que c'est des générations différentes ou ils en ont fabriqué plusieurs en parallèle
0: non, c'était des générations différentes et, euh, et qui sont pas dédiées à la même chose. Je pense que si elle reste assise sur scène, sur siège et en fonction de type de questions qu'on va lui poser, euh, voilà. celle que j'avais par exemple, savait pas bien sourire. Elle n'avait pas les bons mécanismes pour faire un beau sourire alors qu'il y en a une qui, a priori, le fait beaucoup mieux. Euh, donc, donc, voilà. donc là, j'ai vu la 17 sur 21. Euh, on avait sur les photos, on voit un petit numéro 17 à l'arrière du crâne dans la bulle plastique. C'est pas mal, oui. oui. Non, non. Donc ça, voilà, ça fait partie des petits détails, tu vois. Je le savais absolument pas, et c'était hyper intéressant. Euh, l'autre, l'autre chose, c'était euh, de savoir qu'ils ont énormément bossé en effet. Ils essayent de travailler tout le réalisme du visage. On va vraiment vers du, une tentative de faire du Blade Runner, c'est euh, de se dire, euh, bah, c est, c est même même au toucher. Alors qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir l'approcher, la toucher, donc on dit ça a pas d'intérêt. Faisons juste un truc qui va mmh. qui va donner cette expression, mais pas du tout. Ils vont jusqu'au Jusqu'à en fait faire chauffer. Alors, c'est une peau donc synthétique. Hein. Elle est vraiment très, très douce. C'est vraiment pas très loin de la peau humaine. Je pense que les yeux fermés en feraient la différence, mais quand même, c'est très doux, très, très agréable. Mais surtout, ils vont, ils vont jusqu'à chauffer. Elle est tiède, en fait. Donc, quand on la touche, elle n'est pas, pas froide. Elle, elle est, est à pas... 37
1: degrés pile-poil ou pas Je <rire> n'ai que... pas
0: été mesurée. j'avais pas de capteur. j'ai pas de thermomètre avec moi. pas je de thermomètre, surtout. Je vais prendre mon thermomètre, tu sais, pour les enfants. Ouais, ouais. Là, euh, un, frein
1: rouge, un thermomètre à freins Voilà,
0: exactement. Comme ils utilisent à Hong Kong quand tu arrives à l'aéroport pour voir si tu as de la fièvre mmh. et si tu dois te mettre en quarantaine. Euh, mais donc, voilà, elle est tiède. Et donc, quand tu la touches, il n'y a pas ce contact de « c'est un objet » ça pourrait être quelque chose de vivant bon après il n'y a que son visage parce qu'elle a quand même, il ne faut pas oublier l'arrière du crâne qui est transparent et où on voit tout un tas de mécanismes derrière,
1: ce qui fait qu'on sait tout de suite qu'elle n'est pas humaine. Est-ce qu'elle avait des membres celle que tu as vue Non, les, donc des là elle, des jambes. elle, elle, elle était, était posée sur bus, un ouais.
0: pied elle était juste branchée pour faire des tests et discuter, donc il lui avait enlevé les membres, si alors elle avait des mains mais c'était vraiment des mains euh, des mains robotiques j'ai fait, fait une petite photo tu sais où, où je lui serre mmh. la main Allez voir sur mon Instagram, ou sur, euh, sur mon compte Twitter, vous pourrez voir. C'est vraiment les mains euh, robotiques articulées. On a l'impression d'avoir la main de Terminator. Euh, euh, quand il je a trouve que, compte enfin,
1: tenu de ce que j'en ai vu, en tout cas dans, dans, dans les conférences ou ailleurs, la partie physique de, des mains et des jambes, elle n'est pas du tout sophistiquée par rapport à l'état de l'art. c'est pas le best-in-class. En fait, en fait, voilà.
0: Mais en fait, ce n'est pas ce qu'ils veulent travailler en premier. Ce qu'ils voulaient travailler en premier, c'était donc ce, ce fait de pouvoir discuter avec une machine mmh. et que ça devienne une interface euh, pas comme un objet, pas comme nos Google Assistants ou autres. C'est-à-dire que euh, on est, on est, on est, on est, on est euh, l'impression de parler à quelqu'un et que du coup, il y a une empathie qui se crée. Le mot empathie est revenu vraiment, c'est créer un lien, créer un voilà, alors c'est vrai que pour la plupart, finalement, euh, on dit souvent que c'est assez raté, on est plus dans la vallée de l'étrange, ça fait plus peur et finalement, c'est plus facile de discuter avec un petit DOTS, euh, que ce soit le Alexa ou le Google mmh. ou même le, le Siri euh, d'Apple. Euh, ça fait moins peur au final parce que justement, c'est euh, bizarre ce côté humain. Mais bon, son, son, son créateur, hein, euh, il croit vraiment beaucoup, on, est, on a beaucoup discuté avec euh, Douglas. Euh, comment il s'appelle déjà Attends, je mais je t'as cherche... pas vu
1: Ben Gertzel par exemple qui est le, le gars qui développe le framework Singularity Net qui est censé animer non. Le, le robot
0: non, on a vu que Doug Glenn
1: voilà, je son nom. parce qu'il y a plusieurs personnes il y a David Hanson qui est le patron de la boîte il mm -hmm. y a Ben Gertzel et j'ai découvert qu'il y avait un autre gars euh, qui était chez eux en fait euh, comment j'ai découvert ça il se trouve que toute l'équipe de Hanson Robotics va intervenir au Web Summit dans 10 jours
0: oui bah, ils y vont et... régulièrement moi je les avais vus il y a deux ans là-bas euh, donc euh, non non voilà et j'ai rencontré aussi un autre français euh, qui bosse là-bas qui s'appelle Stéphane Leroy et mmh. euh, qui bosse sur toute la partie euh, sur toute la partie euh, software du, du robot
1: aussi. Et tu sais d'où euh... il, il vient Il vient d'où précisément Non on n'a que... pas non. eu le
0: temps de discuter de tout ça mais en tout cas euh, il m'a laissé ses contacts et j'espère pouvoir continuer à échanger avec lui parce oh, que c'est intéressant
1: c'est euh... intéressant. Et alors est-ce que tu as pu tester le, le dialogue avec ce alors, oui, demoiselle. donc
0: c'était bien parce qu'au début ils nous ont fait une petite démo très classique, etc. Et euh, bon, c'était c'était assez rigolo parce qu'ils nous demandent, ils, ils lui ont posé des questions assez basiques comme euh, quelle est la température à Hong Kong, euh, quelle est okay. euh, voilà. Donc... Et, Alexa, c'est répondre, c'est bon, <rire> voilà. et c'est ce que je me suis dit, c'est Alexa, c'est répondre. Mais après, ils ont quand même eu l'honnêteté de nous passer le, le micro. Alors, ils expliquent que c'est un micro main euh, pour communiquer avec Sophia, juste parce que, bah, souvent sur tous les événements, etc. En effet, c'est très bruyant autour, et en effet, ils savent pas. Euh, un robot ne sait pas encore regarder une personne et savoir être attentif qu'à cette conversation-là. Elle entend tous les bruits et elle a du mal à analyser de, de entend, qui. Entend, il
1: a... existe des technologies, euh, notamment chez Google qui permettent de faire ce qu'on appelle la reconnaissance de la parole en multimodal, c'est-à-dire qu'en lisant sur les lèvres et en même temps en écoutant le bruit euh, en stéréo.
0: Ouais, mais ça, tu vois, c'est bon, mis voilà. en place dans aucun robot. Fait, ouais. et, euh, et en effet, donc là, pour se simplifier la tâche et éviter déjà l'erreur de, de savoir qui écoute, il y a ce fameux micro-main que tu prends en mmh. main. Et donc, on lui a posé des questions. Et moi, tout bêtement, je lui ai dit, euh, que penses-tu du robot euh, Pepper euh, sauf Banque Robotics. Et bon, évidemment, alors elle a compris, mais ça doit être mon accent français, elle, elle m'a répondu euh, où pousser le poivre. Donc, euh, forcément.
1: <rire> oui, si on... d'accord. <rire> okay. elle, elle, a... elle
0: a entendu poivre. Oui, mais
1: elle n'a pas quoi, tenu compte du contexte. De elle n'a
0: pas tenu compte du reste de la question, et elle est partie. Et en fait, on s'est rendu compte que la formulation de la question était très importante et on a tous posé des questions qui étaient... Euh, du langage classique humain qu'un cerveau humain est capable d'analyser et qu'elle mmh. n'y arrivait pas et euh, c'est vrai qu'on a eu plein de petits bugs c'était l'effet Bonaldi euh, sur euh, allez, 8 questions sur 10 c'était très drôle parce qu'elle répondait à côté et donc on voit qu'il y a énormément énormément de travail j'ai d'ailleurs posé la question de savoir sur les conférences si c'était Crips scripté ou non quand ils allaient sur des conférences mmh. euh, alors on, a, on avait déjà entendu dire que ça l'était et donc ils m'ont confirmé qu'en effet pour que ça se passe bien etc ils avaient les questions à l'avance et du coup ils lui incrémentaient les réponses alors ce serait pas du script, ce serait plus on, on, lui, on lui met toutes les réponses qui pourraient être posées par rapport aux questions moi je pense que ça va mmh. au-delà de ça, c'est que c'est vraiment scripté pour éviter des, des débordements mmh. parce que quand on voit comment sur des questions simples là, elles tombent à côté euh, elle est loin de penser par toute seule, la petite mémère. Mais bon, Moi, si je pas... résume,
1: mais, si ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en gros, ce truc-là, c'est original pour la température de la peau et le regard, mais le reste, il n'y a rien d'original. La partie mécanique, elle est nulle par rapport à l'état de l'art et la partie dialogue, elle n'est pas meilleure que les, les chatbots enfin les, les agents vocaux qui existent déjà sur le marché. Donc, je n'arrive pas à comprendre en quoi ils sont meilleurs que l'état de l'art. Mais ils sont pas. Meilleurs.
0: Meilleurs. Mais pour, alors, pour moi, euh, pour euh, que ce soit euh, Paper, que ce soit euh, tout, toute la robotique qu'on voit à travers le monde, hein, mmh. euh, ils sont pas meilleurs. C'est juste qu'ils ont su faire un super boss parce qu'ils sont allés sur la vallée de l'étrange de créer un robot et d'essayer de faire un humanoïde à la Blade Runner. Et ils ont fait des opérations de com', comme mmh. de lui donner une nationalité. Mmh. Mmh. Euh, et autres. Donc, en Arabie
1: euh, Saoudite, faut préciser quand même. Hein.
0: Voilà, l'Arabie Saoudite, par exemple, et que en effet, sur un plateau télé, euh, c'est vachement, euh, ça fait, ça fait un buzz monstre. Elle est allée chez Jimmy Fallon, elle est allée dans plein de grands shows télévisés ouais, parce ouais. que ça fait la blague mais SoftBank a fait la même avec Nao et avec Pepper euh, avec des rencontres de politique, avec des spectacles, avec la ro Robocop World euh, et, et c'est euh, une, une espèce de guerre de communication aussi de la robotique de comment on va faire parler après ils ont cette envie de créer un humanoïde réellement comme, euh, comme chez Aldebaran et SoftBank c'était de, de faire du robot de service après ils ont tous des limitations que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans le déplacement et ça on en avait parlé dans notre conf euh, sur euh, l'intelligence artificielle et la robotique, c'est que les robots ont des limites euh, qui sont avec la batterie, ils pèsent lourd, il faut les déplacer, ce n'est pas évident, que, euh, un corps humain est super bien foutu pour reconnaître les textures. Que... On sait si on est sur un parquet, un carrelage ou un goudron, et on sait adapter, ou de la moquette, et on sait adapter la, 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 la force euh, qu'il qu faut mettre sur le sol et sur le pied pour pouvoir marcher là-dessus. Le robot, bah, il a encore du mal à détecter tout ça et il se casse la gueule euh, la plupart du temps parce qu'il ne réinterprète pas. Donc on a des projets... Il y a des progrès faits, mais par bout. C'est euh, sur euh, la robotique. Euh, alors, si on a Boston Dynamics, par exemple, là, maintenant, euh, ça peut sauter sur à peu près tout. Ça ne sait pas tomber, un robot. C'est de la robotique dynamique. Ça recalcule en temps réel euh, pour ne pas tomber. C'est super doué. Mais par contre, bah, ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas attraper un truc. Ils savent pas… Mmh. Et chacun bosse sur des bouts. Et peut-être qu'un jour, en mixant toutes ces technos-là, on va arriver ouais, à ouais. faire un, un, un truc… Euh, des, mais on oui, y est y a pas... Tout,
1: tout ce qui est lié à l'élégance mécanique, l'appréhension la, 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 de tout ce qui est autour du robot et effectivement le dialogue homme-machine qui est... Qui
0: transparent est pas encore avec là avec un liquide transparent, savoir que c'est du verre, que ça va être solide, ou un verre en plastique qu'il ne faut pas écraser, mettre la bonne pression mmh. juste au toucher, et mmh. remplir le verre d'un liquide transparent sans renverser, c'est un truc qu'on fait génialement les humains et c'est extrêmement compliqué mmh. à implémenter dans un robot. Donc, bah, on le euh... fait
1: parce qu'on l'a appris aussi euh, quand on était enfant. Hein. Euh, oui,
0: mais le cerveau humain et le corps humain avec tous non. ces capteurs est, est une machine extrêmement sophistiquée qu'on a, qu a du mal à reproduire pour l'instant ça viendra sûrement et ça va prendre du temps et on est très 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 loin des Terminator à chaque fois qu'on voit les, nouvelles, les nouveautés de Boston on se dit ça y est Terminator arrive on est tous morts, bah pas du tout on a encore vraiment beaucoup beaucoup de boulot
1: sinon moi cette semaine j'étais aussi à la conférence France ISAI là, de France Digital
0: Ouais, il eh, va lui. falloir faire vite Olivier parce qu'on est déjà ouais. à 25 minutes, on va, ah ouais, cette vite, euh, on va les
1: tuer <rire> ouais, ouais. bah, C'était une belle conférence, il y avait beaucoup d'interventions extraordinaires de plein de chercheurs Malheureusement je n'ai pas pu tout voir, euh, je suis obligé de regarder le replay pour décortiquer ce qu'il y avait Mais c'était de... de la bonne qualité en tout cas ouais. bon, bah,
0: écoute, Je vais aller voir ça parce que je l'ai raté du coup puisque je n'étais ouais. pas là Et il euh, y a sûrement encore plein de choses à, à rattraper Ok Et ben bah, écoute on se retrouve euh, peut-être dans un mois, peut-être avant On verra, euh, ça, dépend ça dépend de l'actu Ça ouais. dépend de l'actu, Bonne semaine, Olivier.
1: Salut. Allez, bonne semaine. Au revoir.